0: Colossenses, capítulo 3, nós vamos ver o versículo 12, 13 e 14. Você achou aí? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, Perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Amém? Que o Senhor fale conosco nessa breve meditação, nessa manhã. Que saiamos daqui abençoados, saiamos daqui ajudados pelo Senhor. achando uma maneira aqui da página ficar no lugar que eu quero, sem precisar tirar o ventilador, porque isso aí não dá. E a verdade é que, se há um título para essa palavra, é Deus nos chama a uma reconciliação. Deus tem coisas novas para a nova vida do Engenho de Dentro em 2023. E tudo vai depender da nossa visão. Quando temos olhos bons, o nosso corpo é luz, mas quando os nossos olhos são, não são bons, o nosso corpo é trevas. Isso aí quem diz é a palavra. Então, nós temos batido nessa tecla, nesse início de ano, nesse ano, desde o final, desde dezembro que nós estamos falando isso, e é algo que vem crescendo no nosso coração, a necessidade que temos de nos preparar para o que Deus tem para nós. Eu, Daniel, sinceramente, que quero muito chegar no final desse ano, lá em dezembro, olhar para trás e falar assim, meu Deus, como Deus agiu na nossa vida nesse ano de 2023, como eu fui abençoado, como as coisas aconteceram, como as coisas evoluíram. Mas para isso eu preciso, eu Daniel, preciso ter uma visão correta do que Deus quer para nós como igreja, para minha vida como servo de Deus. E às vezes, talvez você me veja aqui pregando e coloque assim, ah, esse aí está falando isso porque ele está assentado com Deus, está almoçando e jantando todo dia com o Senhor exclusivo. Não, eu também tenho muitas lutas, muitas deficiências, muitas coisas a consertar. Isso é na tua vida e é na minha vida, é na nossa vida. Todos nós temos coisas a mudar, a consertar, a rever, a, 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 a trabalhar. Nós precisamos, nesse início de ano, começar a praticar o que o Senhor tem proposto para nós. Você tem lembrado do que Deus tem falado para nós? Mas às vezes é difícil porque às vezes a gente olha para a nossa realidade e a gente fala assim, mas como eu vou fazer mais do que eu já estou fazendo? Como eu vou fazer diferente do que eu já estou fazendo? E a palavra de Deus, ela nos adverte aqui em Colossenses a cultivarmos as virtudes. O Senhor, através da sua palavra, nos dá uma série de recomendações para nós, os eleitos, santos e amados. Ele diz isso. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, quem está dizendo isso não é o Daniel, é, é a palavra de Deus. Essa, é esse texto aqui de Colossenses, a partir desse versículo 12. Essa, essas recomendações não foram deixadas para os incrédulos, para os feiticeiros, para os moabitas, amonitas. Não. Para nós. Não é para a pessoa longe de Deus, é para quem está querendo acertar com Deus, para quem quer ter um compromisso com Deus. A gente aprende na teologia reformada que é Deus quem nos chama que nos escolhe, e não foi uma escolha agora pelo que nós fizemos, é lá nos tempos eternos. Mas também nós aprendemos que existe a nossa participação, existe os nossos passos, existem as coisas que nós precisamos fazer quando somos alcançados por essa graça. Não é porque eu fui alcançado pela graça que eu vou viver do jeito que eu quero, ou o mundo dita as ordens, não, eu preciso viver em conformidade com os propósitos do Senhor, em conformidade com os propósitos que Deus tem para nós, o seu povo, e aí Paulo começa aqui dizendo o seguinte, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, olha o que ele diz, vocês serão revestidos, é isso que está dizendo aí, ele está dizendo aqui o seguinte, revistam-se de... Que, que é isso? Que tempo de verbo é esse? O que, que esse verbo, essa palavra quer dizer para nós? Que cabe a mim e a você se revestir dessas coisas que ele está dizendo aqui, que coisas são essas? De profunda compaixão, de profunda bondade, de profunda humildade, de profunda mansidão, de profunda paciência. Quem é que tem que fazer isso? É Deus que vai abrir teu coração, tua mente e jogar isso lá dentro de você? Ou é um trabalho que você tem que cultivar? Eu tenho que cultivar, nós temos que cultivar? Revistam-se. Ele está falando, espera aí, que eu vou fazer isso. Eu, não, ele vai nos ajudar. Mas quem vai ter, mas precisa da nossa participação nisso é isso, não, eu, entenda o que eu estou falando, tudo é Deus, tudo é o Espírito Santo que nos leva a fazer, que nos dá força, que nos direciona, mas nós precisamos desejar, querer, buscar, nos propor a mudar, pedir ajuda a ele, tem vezes que a gente diz, eu vou fazer isso e a gente não consegue fazer. É verdade ou não é? Esse ano vai ser diferente. Quando a gente olha, a gente está fazendo a mesma coisa do ano passado. Meu Deus, a gente precisa da ajuda do Senhor. Mas a gente tem que querer essa mudança. E querer essa mudança inclui, inicialmente, clamar a Deus e pedir ajuda. Impedir que o Espírito Santo mostre para nós aonde estamos errando, o que está faltando. Não adianta eu dizer que eu quero, que eu vou fazer e descartar Deus, Deus não pode ser descartado em momento nenhum. Ele, a gente precisa pedir ajuda a ele, a direção a ele, a orientação a ele, porque tudo vem dele, é para ele e é por ele. E a gente não tem como fazer diferente, mas a gente precisa buscar isso. Então... Aí você vê que Paulo lá em outro texto, ele fala, olha, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais. Ou seja, nós precisamos cortar coisas nas nossas vidas. Práticas antigas, coisas que a gente já viu que não adianta teimar em, em continuar fazendo, porque não vai dar certo, porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é essa que nós estamos vendo aqui. Uma delas. A palavra começa bem clara, direcionando o seu alvo aos eleitos de Deus, aos santos e amados. E daí segue uma série de recomendações que são também bem claras quanto à responsabilidade de execução. É nossa. Se você tem estado chateado com Deus porque nada muda, que você continua sentindo as mesmas coisas, que você continua pensando as mesmas coisas... Eu quero te dizer nessa manhã que você que precisa mudar isso, na tua, essa chave na tua cabeça, ele vai te ajudar, mas é uma decisão sua. Ah, eu quero estar tá na igreja, mas você não para de ouvir os proibidões do funk. Ah, eu quero estar tá na igreja, mas você não para de usar aquela roupa que aparece os fundilhos da, da calcinha. Você quer estar com Deus, você não para de para pro, os barzinhos, beber e dar mole para tudo que é pessoa... Uh! Entende? Eu estou aqui sendo grosseiro, e eu sei que nós aqui não, a, não temos isso, mas eu estou só levando para a gente chocar dá um choque no nosso pensamento, a gente entender, dessas coisas macros, as micros, a gente precisa pedir ajuda ao Senhor e mudar, porque ah, eu não faço isso, pastor, eu não ouço isso, eu não, faço, não uso roupa indecente, eu não vou para lugar eu não dou mole para ninguém, mas tu é fofoqueiro, tu é maledicente, tu é murmurador, tu é um ingrato, um insatisfeito, Somos, eu estou falando tu, mas eu estou nessa. Como é que a coisa vai? Isso também desagrada a Deus. Vê lá em Provérbios 16 o que é que diz? Seis coisas Deus reprova e a sétima Deus abomina. Qual é que ele abomina? O que semeia contenda no meio dos irmãos. Deus abomina. A gente lembra disso? Está vendo ali? <risos> Entende? Então, irmãos, Jesus diz que nós erramos porque não conhecemos as escrituras. Ele está dizendo que a gente não sabe que no Salmo 91 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O 23, só para te pegar. O 91. hein? Que é o mantra do cristianismo, que fica aberto nas estantes, a folha perde até a cor, as letras desaparecem, tanto sol que pega na estante. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, ah, eu estou protegido, protegiu, leu nos quatro cantos da casa, sabe? Aí Deus fala assim: amar o Senhor sobre todas as coisas. E a gente faz dos nossos filhos os nossos ídolos, dos nossos netos os nossos ídolos, do nosso carro o nosso ídolo, do nosso emprego o nosso ídolo, do nosso casamento o nosso ídolo. Esse é pecado, é isso, pastor. Não, mas é Deus, família, igreja, beleza, mas é Deus. Entende? É só para a gente, eu estou só aqui jogando uma luz, um holofote aqui nos pensamentos, porque às vezes a gente, e a Bíblia diz que se a gente errar em um dos, dos mandamentos, a gente está falhando em todos. Então, para você ver como é difícil. Quando a gente vê aquele, aquela, aquele texto lá dos, dos, do fruto do Espírito, a gente já diz logo que são os frutos, mas é o fruto. Não, mas eu sou. A gente está tá favorável, acertando, não. mas a gente precisa ser, o fruto ele é completo. Você chega na feira e fala assim, ó, me dá um gomo de tangerina? Ninguém compra tangerina por gomo. É uma tangerina, só para a gente entender. E no reino de Deus, as orientações, os exemplos, as simbologias, é para a gente entender, revestivos, pois, você é responsável por se revestir, não posso ficar esperando que alguém faça o que é a minha responsabilidade em fazer. E nessa breve meditação, olha as instruções que ele dá para nós. Primeiro, revistam-se de profunda o quê? compaixão em algumas rev, versões de misericórdia. Somos hoje uma igreja que precisa se dedicar a isso. E olha, eu sei que nós temos, nós como igreja, nós estamos passando um momento muito turbulento. Se a gente passar o microfone aqui em casal por casal, família por família, todos nós aqui estamos passando por algum tipo de drama. Seja enfermidade, seja no casamento, seja com os filhos, seja com dívidas. Todos nós aqui estamos passando, por, dificilmente nós vamos encontrar uma, um casal, uma família que não esteja passando por nenhuma dessas questões. Não, está tudo bem. Acontece, mas não, não é... O, é a exceção, não é a regra. Então ele diz aqui, revestivos, revistam-se de profunda compaixão. Precisamos como discípulos aprender a ex exercer essa compaixão, essa misericórdia. E às vezes nós somos tão misericordiosos com os de fora, e a Cláudia sempre fala isso, Daniel, você com os de fora, aqui dentro. E você sabe que às vezes, se você parar, é verdade. Nós somos muito mais tolerantes com os de fora, às vezes, do que com os de dentro de casa. Leva isso aí para o teu casamento. Leva isso aí para a criação dos teus filhos. Leva isso aí para a tua própria vida. Você entende muito mais... O problema do outro do que o que você está passando, porque o que você está passando para você é o maior problema. O teu problema é o maior problema. Não tem problema maior que o seu. Agora, o seu para mim pode ser mínimo, mas para você é uma montanha, e o meu para você é desse tamanho, mas para mim é uma montanha. A gente precisa entender isso. Que, se a gente não tiver essa noção, Primeiro, a gente vai achar, que nós, ou vamos achar que nós somos ridículos, porque a gente está fazendo uma tempestade num copo d'água, ou nós vamos achar que as pessoas não estão tá, não tendo compaixão com a gente. Porque o nosso problema é grave demais e ninguém está valorizando isso. Então, saia daqui entendendo que o teu problema, para você... É o maior problema e essa dificuldade que está passando é a sua maior dificuldade. E conviva com isso. Peça ajuda ao Senhor contra isso. Revestíveis, pois, revistam-se. Né? De profunda compaixão. O dicionário... No dicionário, compaixão é misericórdia, misericórdia é compaixão despertada pela miséria alheia, é perdão. Misericórdia é o que os derrotados pediam nas arenas para não serem mortos por seus oponentes. Quantas vezes estamos com o nosso irmão ao lado, precisando da nossa misericórdia, da nossa compaixão... E não estamos nem aí para os seus gritos. Precisamos nos revestir de profunda compaixão. Essa é a primeira coisa que nós precisamos colocar, aplicar para a nossa vida. Eu preciso ser mais misericordioso. Eu preciso exercer mais compaixão em relação às pessoas. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Porque nós fomos chamados para as boas obras. Mas sabe o que, que normalmente a gente faz? Graças a Deus que Ele está se ferrando. Deus é Pai. Não precisei mover uma palha, a mão do Senhor já está pesando sobre esse incircunciso. isso que o Senhor quer de nós? Ele não quer que a gente se regozije com o mal. A segunda coisa que ele diz aqui, nós precisamos dentro dessas qualificações, né, dessas instruções para nós, está aqui ó, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, E outra versão diz de ternos afetos de bondade. Deixamos as frustrações, as decepções cauterizarem os nossos corações e deixamos de ser praticantes de, de afetos de bondade, por causa dos aproveitadores, das desilusões causadas por pessoas malignas e que muitas vezes atravessam o nosso caminho como joio para nos enganar. E como acontece isso no Arraial? Sabe por quê? A primeira ideia que nós temos aqui é que aqui é todo mundo santo, todo mundo com auréola, todo muito bom e a, a nossa margem para erro aqui dentro é zero. A gente espera erro zero. E aí qualquer um que pisar no meu dedo, que está inflamado, que eu arranquei o canto da unha com pele, com carne, com unha, com tudo, depois fiz um churrasco, esse pé, está uma inflamação, está doendo muito. Qualquer um que pisar aqui, eu não sei nem o que eu vou fazer. Quando eu era garoto na escola, eu arranquei a cabeça do dedo, o cara pisou e eu arranquei três dentes dele com uma cabeçada não é para gloriar, não, gente, é porque doía muito, eu era maligno. E nós aqui dentro temos agido muitas vezes dessa forma. E hoje eu posso te dizer na prática que não é assim que Deus quer que a gente aja. Ele diz, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, o Senhor nos chamou para nós sermos bons. Não bobos, mas bons. Ser bom é uma responsabilidade de todos que se dizem de Deus. Você é eleito, santo e amado. Você tem que ser bom. Precisamos ser bom. Que é isso, pastor? Tem que ser. Tem que ser. Você pode não ser. E se você não for, você está em desconformidade com a palavra de Deus. Porque Ele nos orienta para sermos. Revistam-se de Profunda bondade. Nós não temos sido tão bons quanto o Senhor espera de nós, essa é a verdade. Nós somos maus, a nossa natureza é má. Nós somos, tem uns mais, outros menos, mas nós somos maldosos, prevenidos. Tem gente que tem quatro pés atrás, não é só um não. Sabe por quê? Porque a gente começou puro, aí veio a primeira paulada, veio a segunda paulada, veio a terceira paulada, e a gente fala assim: não vou ser mais capacho para ninguém. E aí a gente passa a fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. E olha que você vê que é uma linha que você não pode triscar tênue. Por quê? Porque um pinguinho para lado, você já saiu da linha. Então, irmãos, nós precisamos melhorar muito. Porque ser bom nesse mundo é difícil. Só com a graça, a misericórdia, a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Eu vou tirar o sapato, tá? Me perdoe, que é, meu pé está doendo muito. Eu até cresci, né? Vocês viram que eu. Irmãos, revistam-se de profundos, de profundo, de profunda bondade. E ele fala mais, ele continua, de humildade. Em outra versão diz que de ternos afetos de humildade. Eu, sem modéstia alguma, digo que estamos longe de sermos uma igreja humilde. Nós não somos humildes. Não somos. Não somos. A gente quer, até quer ser, mas a gente não é. E humildade não é quanto a gente recebe por mês, não é como está a nossa conta, não é com que carro a gente anda, não é o arroz com feijão que a gente come. Porque tem gente que não tem nada, tem gente que está na linha da miséria. Carlos acompanha. E não é humilde. E não é humilde. A verdade é que ainda faltam muitos quilômetros para chegarmos a esse patamar de pessoas humildes. Jesus disse para sermos como uma criança, para alcançarmos o reino de Deus. Você já viu o que é ser igual uma criança? Criança é aquela que você pega, dá uns tapas nele e daqui a cinco minutos ele está te cobrindo de beijos. Daqui a cinco minutos... Ele está querendo que você sente do lado dele para brincar com ele. Nós somos assim? Essa cobra não chega mais perto de mim, eu, aquilo ali é um satanás. Né? É assim que a gente faz, irmãos. Pelo amor de Deus, só eu que sou maligno aqui? A gente faz isso. Isso. É só eu fazer uma com você que você não quer nem que eu olhe mais para a tua cara, você não pisa, não passa nem mais nessa rua. Essa é a verdade. Nós somos assim. Porque nós somos humildes até um ponto, daquele ponto para frente, a gente nem chega perto. Tem aquele ditado do mundo que diz né, que só fere a gente e os amigos, né? Que o inimigo a gente não deixa de se aproximar um quilômetro que o inimigo passa perto da gente, a gente já está armado contra ele. O amigo a gente dá as costas, ele mete a faca na gente. Mas isso aí é o mundo que diz isso. A Bíblia fala para nós nos revestirmos de termos afetos de humildade. Precisamos aprender a não se ressentir do mal, a verdade é essa. Aí nós... Porque o humilde, ele não se ressente do mal. As pessoas às vezes estão esnobando ele, ele está ali, sabe? Porque ele não é soberbo, porque ele não é arrogante, porque ele é humilde. Ele não leva em consideração a maldade, ele vai entender que aquela maldade é porque a pessoa ainda não conseguiu alcançar o entendimento correto. Vai entender que aquela pessoa que te feriu, te feriu porque essa pessoa ainda não foi alcançada pelo Espírito Santo, como você já foi. E é isso que faz a diferença na gente. E ele continua aqui, ó. Revistam-se de profunda mansidão. Em outra versão diz, ternos afetos de mansidão. A palavra de Deus diz que Moisés foi o homem mais manso da terra, e mesmo assim ele não herdou a terra prometida por se irritar com o povo de Israel. E por isso ele bateu na rocha e não apenas falou a rocha. O homem mais manso da terra, dito pela Bíblia, chegou uma hora que o povo de Israel Tirou tanto a paciência dele, que ele recebeu uma rocha, a rocha, ele meteu a vara na rocha, aquela rocha era Cristo. E ele meteu a vara em Cristo, saiu a água, o povo saciou a sede, não morreu de fome, os animais sobreviveram, porque teve água para beber, mas ele não entrou no, na terra prometida. E o que, que a gente aprende com isso? A nossa vida precisa ser um todo. Não adianta eu ter muitos momentos, sabe, de mansidão e chegar algum dia brabo na igreja, que a chave está atravessada na porta. Exemplo, hoje, né? Meu Deus, quem foi que... Deus está batendo, rapaz, Deus tem que me bater muito. Eu quero dizer com isso que para conviver com o povo de Deus, você precisa exer exercitar sua mansidão todos os dias de sua vida, não basta uma vez, tem que ser todos os dias. E nem todos os dias nós estamos bons para sermos mansos. Nós estamos... Bravos demais, estamos nervosos demais. E Deus nos manda ser mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Existe uma promessa para os mansos, e você que é manso aí, diga amém. Você que é manso, diga amém. Se tem manso, diga amém. Ainda tem manso, cheio de mansos, né? Essa é a verdade. E por último aqui, ele diz o quê? Revista-se profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, de paciência, hein, Cláudia? Paciência. Paciência. A gente sempre, eu estou falando isso não é porque ela é impaciente, não, gente, é que a gente conversa sobre isso. Paciência. E outra versão... Eternos afetos de longanimidade. Segundo o dicionário, o longânimo é bondoso, corajoso, resignado, generoso. Logo, longanimidade ou paciência é a qualidade do que é longânimo. Firmeza de ânimo, bondade, resignação. Tem faltado isso na nossa vida ou não tem? Tem ou não tem? Hein, irmãs? Eu vou na, no, no, no grupo que é. Irmãs, tem faltado paciência ou não tem? O que eu mais ouço das irmãs é, pastor, eu não tenho paciência mais, eu não aguento mais. É isso ou não é? Tem falta. Homens não, né? Homem é, o homem é o povo mais paciente da terra, né? Por isso que Moisés era manso. gente. Então Entende. Tem faltado isso na nossa vida. Quando faço essa pergunta, a preocupação que tenho é que confundamos o ser com momentos de ser. Que aí, né, deu para entender isso que eu falei? Que às vezes nós somos mansos. Às vezes nós somos pacientes, sim. Mas tem horas que a gente... Tem um momento que a gente não é paciente, isso não significa que não sejamos pacientes. Gente, nós somos humanos, terra, terra, sai do céu e vem a terra, terra, tu está na terra, tu é humano, tu está aqui, ó. isso aqui é mal, isso aqui milita contra o nosso homem interior. E a gente precisa, como servos de Deus, estar tá bem esclarecidos, bem assentados em relação a essas coisas. Porque senão a gente se frustra e a gente quer abandonar tudo, porque a gente em um momento não conseguiu aquilo e fala assim, não tem mais jeito para nós. E sabe quem é o que acusa a gente? É o inimigo das nossas almas. Ele está com o dedo apontado em rixe, tu tu tu, tu tá lá, tu tá lá. Que a primeira coisa que eles apontam para nós é o quê? O que, que você está fazendo na igreja? Por que, que você está servindo a Deus? Ah, você vai, aí vem uma lista. O cara diz até que naquele, naquele sábado você não tomou banho. Pô, o que, que tem a ver isso com, com que você servir a Deus? Mas joga tudo na conta do reino de Deus, tudo na conta do serviço a Deus, tudo na conta de você seguir a Deus. É verdade isso ou não é, gente? É, você quer saber se isso é verdade mesmo, entender? Conversa com quem não é cristão. Com, não, com quem é cristão e tem um cônjuge não cristão. Aí você vai entender o que eu estou falando. Quem está sob domínio, vivendo com aqueles que não são cristãos. É uma acusação, meu irmão. É um dedo em riste. É a todo momento você ter que provar por A mais B que fazer aquilo pode, porque mesmo você sendo crente. Ou você fez aquilo ali que está errado, mas você continua sendo crente. Amém, igreja? Como servos do Senhor, revestidos de longa habilidade, precisamos demonstrar no nosso dia a dia mais firmeza de ânimo ou paciência, né? Revestidos de paciência. Aqui acabam as recomendações acerca do que precisamos nos condicionar e começa a nos mostrar o que depois de condicionados acerca dessas coisas que vimos, Precisamos praticar, porque nesse versículo 12, ele está dizendo, né, aquilo que nós precisamos nos condicionar. Nós precisamos nos condicionar a sermos, compa ter, exercermos compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Isso nós precisamos nos condicionar. E a partir daí do versículo 13, ele começa acerca das coisas que precisamos a praticar pós-condicionados. Porque nós não conseguimos praticar a partir do versículo 13, sem a gente conseguir nos moldar ao 12. E é isso que é complicado. Olha o que ele diz aqui no 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso o alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Como vamos perdoar, entender, viver, conviver com outra pessoa se nós não tivermos condicionados nesse versículo 12? A sermos mansos, com, exercer compaixão, bondade, humildade, paciência, hein? Nós não vamos perdoar ninguém, meu irmão. Nós vamos morrer e vamos igual um cemitério lá para cima. É cruz encravada em cada nome da igreja. Pastor Daniel, uma cruz morreu para mim. Cláudia, uma cruz morreu para mim, porque tal dia ele falou isso, tal dia ela fez isso, tal dia. Porque a gente não, não vai conseguir perdoar ninguém. Marido, casamento vai acabar. Esposa, casamento vai acabar. Só Deus sabe que Cláudia tem que aturar comigo. Você é uma santa, vai para o céu com tripa e tudo. Ele diz aqui, ó, suportai-vos. Olha o que ele diz aqui, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Suportem-se uns aos outros, sem bondade você não vai suportar ninguém, sem mansidão você não vai suportar ninguém, sem compaixão você não vai suportar ninguém, sem bondade, sem, sem mansidão, sem paciência. Como é que você vai suportar alguém sem paciência? Você vai querer viver isolado, meu irmão. Você vai querer viver trancado num quarto escuro e deprimido. Sabe por quê? que você não vai querer falar com ninguém? Porque você não tem paciência para aguentar ninguém. Porque o nhenhenhen daquela pessoa é um veneno, é uma flecha no seu coração. Você não quer nem ouvir. estou é, cansado. Vê se não é verdade isso. Irmãos, sem... Entendeu o 12, nós não vivemos o 13. Eu digo para todos nessa manhã que sem o condicionamento acima não temos condições de praticar isso. Sabe por quê? Porque você é chato demais. Você é, fala aí para seu irmão, você é chato demais. Você consegue falar isso? Você é chato demais? É chato, gente. É que você não quer, você é, o nível de... falta de paciência e tudo, é tão alto que você não consegue nem ouvir que você é chato, você é a melhor pessoa do mundo, mas você é chato. E eu ainda coloquei aqui demais, difícil, demais. Eu já cansei de ouvir lá em casa, só eu mesmo para te aturar, Daniel, porque eu sou chato demais. Demais. Eu sou difícil? Demais. Eu sou diferente? Demais. Complexo? Demais. Nós somos assim, irmãos. Porque para você, tu é a perfeição. Mas para quem está ao seu lado, meu irmão, sabe o quanto você é demais. Chato demais, difícil demais, enjoado demais, resmungão demais, impaciente demais... Entende isso. Se a gente não entender isso, à luz da palavra de Deus, nós vamos sair correndo, pular da primeira ponte que a gente... Eu vou pegar o do Meia, que é mais de todos os santos, é o mais próximo. Gente, é a realidade. Pense nisso. Mas ele fala aqui, ó. Suportem-se uns aos outros. E perdoem-se mutuamente. Meu irmão, se a gente conseguir pegar esse versículo 12, trabalhar ele, nós vamos melhorar como pessoas. Nós vamos melhorar como servos de Deus. Nós vamos melhorar como profissionais, como pais, como amigos, como irmãos em Cristo. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus, essa é a orientação de Deus para o seu povo. E se a gente conseguir entender esse versículo 12, esse versículo 13 vai se tornar muito mais fácil. A gente vai ter uma compreensão dos problemas, das dificuldades. Porque eu tenho as minhas dificuldades e você tem as suas. Todos nós temos as dificuldades e a gente precisa trabalhar isso. Mas esse trabalho sozinho, só com a nossa capacidade humana, é muito difícil da gente conviver com isso, resolver isso. A gente precisa do Espírito Santo de Deus. E foi por isso que o Senhor nos trouxe nessa manhã, para nós ouvirmos essa palavra. Você quer ser melhor pai, melhor mãe, melhor esposa, melhor marido, melhor filho? Você precisa entender esse capítulo, esse versículo 12. E aí você vai conseguir fazer o 13. Você vai, se, vai suportar um ao outro, você vai perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou você, perdoe também uns aos outros. E o princípio para nós convivermos bem com as pessoas, é nós entendermos que nós éramos inimigos de Deus. E Ele nos perdoou. E Ele, quando nos perdoou, ele não perdoou e manteve o acesso cortado, não. Ele perdoou e fez um novo e vivo caminho. Ele restaurou esse acesso. E agora, quando nós nos dobramos o nosso joelho e clamamos, Senhor, Pai, Ele diz: eis-me aqui, meu filho, fale comigo. Nós temos acesso à presença de Deus em nome de Jesus. Porque Jesus, quando ele nos salvou lá na cruz, ele reconstruiu esse caminho, ele reconstruiu esse acesso, essa inimizade que havia entre nós e Deus, ela foi quebrada, ela foi desfeita, ela foi reconstruída. Ou seja, a amizade, né? A gente era inimigos e acabou, houve perdão, houve paz. Diferente de certas brigas dentro do casamento, que daqui a 30 anos, mas você fez isso comigo, aquele... Pô, então não houve perdão, gente, não, eu te perdoo, daqui a 30 meses está o cara falando, mas naquele dia, em 1850, você fez isso, e se... gente, pelo amor de Deus, então não houve perdão, perdão é esquecimento de dívida, Perdão é zerar, perdão é recomeçar. Ah, eu perdoei, mas esse aí não passa mais nem na minha porta. Tá lá, vim aqui tomar café toda semana, tá achando que aqui é o que, é butiquim? Então não houve perdão. E a gente abrir nossa casa, hoje em dia tá muito difícil, tá ou não tá? A gente tá muito escaldados. A igreja do século XXI tá uma igreja escaldada. Mas sabe por quê? Porque nós não temos trabalhado esse versículo 12. Você já pensou? Você já tentou se colocar no lugar de Jesus algum dia? Assim, com todas as heresias e pecados, tenta se colocar. Ele, tinha, ele escolheu 12 discípulos. Um traiu, o outro que era o cara que estava com ele em todas as coisas especiais. Quem era que estava com Jesus em todas as ocasiões especiais? Pedro, Tiago e João. João era aquele garotão novinho, mais novo, que estava com, com a cabeça deitada no peito de Jesus. Sabe o que é isso? Intimidade. Não é nem amizade, é intimidade. Porque tem amigos que não deitam a cabeça no peito de outro amigo. Mas João tinha intimidade com Jesus. Pedro, aonde Jesus ia, em todas as ocasiões especiais, na transfiguração, em todo lugar, Pedro estava com Jesus. Esse nega, três vezes. E Jesus olha para a cara dele, avisa que ia negar e depois olha para a cara dele. E, tá vendo, não te falei? Aí Jesus morre, vai para a cruz, sofre, os discípulos longe, esses 12 que ele chamou para ficar com ele 24 horas. Quando Jesus ressuscita, aonde estavam os discípulos? Um estava enforcado, o outro tinha fugido para a praia para não ficar bem longe da situação, porque negou, e os outros doze, os outros dez, ó, um para cada canto. Por quê? Sabe quem estava lá perto de Jesus? As mulheres. Vê se não era. Foram as mulheres ou não foram? Foram para o túmulo, para embalsamar, para passar o óleo, para cuidar do corpo de Jesus depois de sepultado. Foi ou não foi? A quem o anjo dá a notícia da ressurreição? Foram os doze? Se eu sou Jesus, eu não queria mais nem olhar para a cara. Se você é Jesus, você ia querer comunhão com esses doze? Traíras aos ossos olhos. claro. Gente, perdoe, eu estou só é, fazendo uma alegoria para a gente poder entender isso. Que às vezes nós não perdoamos um amigo que não convidou para ser padrinho de casamento. A gente não convida um amigo que, sabe, a gente não consegue perdoar um amigo que não chamou para o aniversário, a gente não consegue perdoar um amigo, sabe, que escolheu o A e, e levou o A para a casa dele, mas não levou o B, ou não te levou, ah, olha lá, disse que era meu amigo, na hora de chamá-la para jantar lá, foi o fulano, e eu? Entende o que eu estou falando, gente? Jesus não olhou para nada disso. Sabe qual foi o recado que Jesus mandou? Fala para eles ir lá para Jerusalém que eu vou me encontrar com eles lá. Aí Tomé, eu só se meteu. De... Jesus vem, vem cá. E aí Jesus vai atrás de Pedro. Pedro, tu me amas. Vê se a gente não está errando nisso como discípulos de Jesus ou imitadores de Cristo. Porque Paulo fala, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo era imitador de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Não vamos nos ressentir do mal. Se a gente trabalhar esse versículo 12, a gente vive o 13. Suportai-vos, suportem-se. Meu Deus, é tarefa nossa. Jesus não vai vir aqui para supor, você suportar o teu irmão, ele não vai entrar em você e vai, agora eu vou, te, eu vou, eu vou suportar por você. É você. Está entendendo isso? Suportem os aos outros, perdoai-vos. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Tem faltado perdão na sua vida? Digo isso com toda firmeza, sem medo de errar. Perdoamos, mas não como Cristo nos perdoou. Aí está a diferença. Perdoamos, mas na primeira oportunidade jogamos na cara e rotulamos a pessoa. Essa é a verdade. Começando por mim. Precisamos mudar isso para Deus nos abençoar e ao final desse ano olharmos para trás e constatarmos que foi diferente. Nós temos, olha, nós estamos no último domingo de janeiro, do primeiro mês. Nós temos 11 meses pela frente, isso porque nós estamos aqui, né, nesse, nesse tempo. Só nesse tempo, 2023, nós temos 11 meses para trabalharmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, as nossas atitudes, para sermos cristãos diferentes, pessoas melhores. E as pessoas vão ver, meu Deus, que diferença. Meu Deus, ele que era intragável, agora ele está uma pessoa sociável. Ele que parecia, sabe, um poço de amargura, agora ele está feliz. Porque quando você está sem mágoa, sem resistência, sem aquelas estacas enterradas no teu coração, você se torna uma pessoa mais leve. É tão bom a gente tomar café com quem a gente gosta, né? O café desce redondo. Ainda mais quando tem um queijinho de Minas, um negócio. Pô, sabe? Vai que vai. Quando você está tomando café com aquele que você está atravessado, te, te fez uma. Uma vez um irmão fez isso comigo, dentro da igreja. Eu estava numa situação. Que eu sempre passei por esse. Eu só tenho 60 anos, sou uma jovenzinha, né? Mas eu sempre passei por momentos de muita dureza e muito dinheiro, já. Esse muito dinheiro, entre aspas. E aí, eu, eu, meu carro quebrou, eu pedi um irmão dá para você comprar essa peça no meu cartão? No teu cartão aí, para eu te pagar parcelado em três vezes, para me ajudar, eu estava começando no táxi. Esse irmão que me chamava para orar todo o culto, vamos orar, e ajoelhava comigo, e orava, e me abençoava. No dia que eu pedi a ele para comprar uma peça no meu cartão, no cartão dele, para safar meu carro, que estava quebrado, parado, ele falou, não, não posso, não. Rapaz, foi difícil, irmãos, desse, disso ser trabalhado no meu coração. Porque eu falei assim, peraí, a fé dele é uma beleza, mas a obra dele não existe, né? Se dizia, não é pela situação, eu não estou dizendo aqui para ninguém sair comprando nada para ninguém, não. Eu estou dizendo que se essa pessoa é tão sua amiga, é na hora da dificuldade que você vê a amizade. Se na hora da dificuldade que você recorre a esse amigo, esse amigo vira as costas para você, e eu vou te falar uma coisa, eu já era diácono da igreja, levei muitos anos para... Você vê que hoje eu não tenho mais isso, meu coração está limpinho com ele, né? É verdade. Mas, levou muito tempo para aquela... Eu, quando pensava nisso, doía meu coração. Pô, na hora que eu mais precisei, para eu trabalhar. Não era para eu consertar o carro para ir para a praia. Não, era para trabalhar. Nós temos estado atentos às necessidades do nosso irmão? Porque isso também é responsabilidade nossa. Tiago diz, ó, oh, mostra as suas obras que eu te mostro a minha fé. Nós queremos ser igreja, queremos ser família e não há lugar para aproveitadores dentro da casa do Senhor. Não há lugar, a gente tem que pegar o aproveitador e cortar ele da nossa vida. Mas o, o necessitado, o que precisa, o irmão que está passando por dificuldade, nós como irmãos, nós precisamos socorrer mutuamente uns aos outros, ajudar. Eu não estou dizendo aqui que é para o cara ficar dentro de casa deitado e o outro trabalhando, e o que está trabalhando pagar a conta do que está deitado. Não é isso, a Bíblia diz o quê? Quem não, não trabalha não come, eu estou quase sem fazendo dieta. né, Cláudia? Mas a verdade é essa. Eu não estou falando do que está aproveitando da bondade alheia. Mas a gente precisa, como servos do Senhor, estar atentos. Ó, exercer a bondade. A compaixão, a mansidão, a paciência. Vê é isso. Eu costumo dizer que depois que disseram que está ruim, não ficou bom para mais ninguém, né? Está ruim para todo mundo. Tem faltado perdão. Não adianta limpar uma lama sem impedir que ela retorne. Nós temos agido nas emergências, mas não temos matado o foco de contaminação na nossa vida. Essa é a realidade. A gente vai nos incêndios, apaga aquela chama ali, mas a gente não acabou com o problema. A palha continua ali, o fogo continua ali a qualquer momento esse fogo pega na palha e vira outro incêndio. Vamos arrancar esses incêndios das nossas vidas. Amém? E para nós terminarmos essa breve meditação, nós precisamos fazer isso sem tudo, precisamos fazer isso tudo em amor. É o que ele diz aqui no versículo 14, olha o que ele diz. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. A gente não vai conseguir fazer nada do 12 e nada do 13 se nós não estivermos inundados, imersos no amor de Cristo. Se o amor de Cristo não estiver transbordando no nosso coração, se nós estivermos com o nosso coração ressequido, sem amor, se a gente estiver aqui por obrigação, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, se assustado aqui na igreja como membro do corpo de Cristo, não for por amor a Cristo, você não vai conseguir fazer nada, você não dá dízimo, você não dá oferta, você não se envolve em trabalho, você não faz nada, você não, não participa de nada, você entra, senta, sai, levanta, é, essa é a realidade, porque é o amor que precisa se mover a gente a todas as coisas boas que o Senhor manda a gente fazer, e difíceis, boas e difíceis, 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 não é fácil, é difícil, Amém, igreja. Precisamos fazer tudo isso em amor. Se não for por amor, não tem o efeito desejado. Sem o amor de Deus em nós, estará sempre faltando alguma coisa. Podemos nos revestir, podemos nos suportar, mas se antes de tudo não tiver o amor, fica só o serviço. Está incompleto, porque o amor é o vínculo da perfeição. E aí quando a gente entende isso, Por amor e com amor dá para a gente fazer. Amém, igreja? Deus quer tratar isso conosco nesse início de ano. Para que ele possa fazer a obra que pretende nesse lugar. E o que eu peço nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Essa foi a breve meditação para nós hoje. Que Deus nos abençoe.